0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es um ein Thema, was uns eigentlich alle betrifft. Nämlich darin liegt auch der Ursprung. Es ist die Ehe und die Familie. Über die Einheit von Ehe und Familie sprechen wir heute mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl von den Universitäten Osnabrück und fechter Von dort aus ist er uns zugeschaltet. Herr Professor, herzlich willkommen und guten Abend.
1: Also, guten Abend, Herr Martin.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute wieder bei uns über dieses großartige Thema zu sprechen, Ehe und Familie, um uns jetzt ein klein wenig einzufühlen, Herr Professor. Sie sind verheiratet und haben Kinder und auch Enkelkinder. Ja, so ist es. Wie wichtig ist für Sie die Familie, trotz allem Arbeiten an den Universitäten?
1: Ja, das ist so. An den Universitäten sind ja auch junge Leute und die jungen Menschen die wollen ja eine Orientierung haben, für, auch für ihr eigenes Leben. Wie ich habe übrigens erlebt, war, dass, dass eine ganze Reihe von jungen Eltern mit ihrem Kinderwagen und ihren Kindern in meiner Vorlesung waren, wenn ich zu diesem Thema gesprochen hatte. Die wollten das mitkriegen. Das waren das war für mich bleibende Erlebnisse, das sehe ich heute noch. Ich bin ja jetzt im, im Ruhestand nicht mehr und ne, ne, mache noch, noch Vorträge anderswo schon. Ja. War, aber war, das war so hochinteressant. Und ich hatte da immer volles Haus, muss man sagen, mal, mal sehen, dass das Interesse der jungen Leute gerade zu diesem Thema sehr groß ist. Vor allen Dingen auch die Grundlagen, die theologischen Grundlagen. Und je älter ich werde, je deutlicher sehe ich, dass diese Grundlagen die wichtigsten sind.
0: Ja, natürlich. Und heute gehen wir natürlich auf die theologischen Grundlagen ein. Über die Einheit und Ehefamilie haben Sie referiert in Ihrer Tätigkeit als Universitätsprofessor. Und jetzt dürfen wir natürlich auch hier bei Radio Hureb davon profitieren, Herr Professor.
1: Ja, ich fange an mit einem Hinweis auf den auf dem Brief des Papstes an die Familien, und zwar des Papstes Johannes Paul II. Johannes, Johannes Paul der Große hatte einen, einen Brief an die Familien geschrieben, und zwar war das im Jahre 1994. Vor 20 Jahren war das. Da hat er am Anfang geschrieben, die Familie, Weg der Kirche. Er sagt sofort in der Überschrift, worin der Weg der Kirche besteht, der, die Familie ist der Weg der Kirche, also die Familie geht wörtlich so, Johannes Paul II., die Familie Weg der Kirche. Unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. So kennzeichnet Johannes Paul II. eben in seinem Brief an die Familien vom 2. Februar 1994 die Familie als theologische Größe. Wir warten ja dieser Tage auf einen weiteren Brief des Papstes an die Familien. Vielleicht bekommen wir ihn morgen oder übermorgen zu sehen. Heute soll er herausgekommen sein. Ich bin sehr gespannt, was hier unser neuer Papst den Familien als Wegweisung mitgibt. Jedenfalls kennzeichnet Johannes Paul II. Die Familie so unter diesen zahlreichen Wegen, ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Er führt weiterhin aus. Das göttliche Geheimnis der Fleischwerdung des Wortes steht also in enger Beziehung zur menschlichen Familie. Und Johannes Paul II. hatte früher schon diesen Punkt. Er so deutlicher Konto ausgesagt, zum Beispiel mit den Worten die Zukunft des Menschen, auf der Erde hängt von der Familie ab der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Wir sehen hier also zwei Aspekte. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab und der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie, so Johannes Paul, der zweite. Und er zitiert aus der Patristik einen Autor namens Amphilochius, den Bischof Amphilochius. Der Bischof Amphilochius, der die Familie gepriesen hat als die heilige, erwählte und über alle irdischen Gaben erhabene Ehe, als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Da haben wir einen Gedanken, der, den ich eben genannt hatte, der also hier anders ausgesagt wird. Der, der Papst nochmal: Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte über die menschliche Familie. Und Amphilochius, die Familie als Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Das ist das Zitat, was Johannes Paul II. in seiner Enzyklik Evangelium Vitae hat und eben die Ordnung in einer seiner Predigten. Und im selben Kapitel wo er den Bischof Amphilochius hier zitiert. Da schreibt er, der Papst, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Da haben wir also einen wichtigen Punkt, der immer wieder gesehen werden muss. Die große Bedeutung von Ehe und Familie. Die Schöpfung hat Gott weitestgehend in die Hände des Menschen gelegt. Und der Mensch hat jetzt die Verantwortung, diesem Plan Gottes, diesem Heilsplan Gottes, den Schöpfungsplan Gottes fortzuführen, fortzusetzen. Nochmal Amphilochius, Erzeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes. Also diese beiden Seiten. Bei Johannes Paul II heißt es so, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Das gehört ganz ohne Zweifel zu den Grundlagen, den theologischen Grundlagen der Familie und der Ehe, von denen ich sage, dass die Grundlagen und vor allem die theologischen Grundlagen am wichtigsten sind. Weil hier die, der Grund gelegt wird, wir, wir haben es ja, ja gehört, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie, ja von wo denn sonst. Nun war Johannes Paul II. ja auch Philosoph. Das klingt ja auch philosophisch. Woher soll denn, wo denn sonst die Zukunft des Menschen auf der Erde abhängen? Und Dann der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Ja, worüber sollen sie denn sonst gehen? Nicht wahr? Also, das ja auch schon philosophischen Geist, nicht nur theologischen. Und bei der heutigen neuen Sinnsuche können wir ja auch sagen, dass hier die jungen Menschen gerade, was diese Mitteilung anbetrifft, eine neue Sensibilität erworben haben. Wir müssen nämlich auch sehen, dass dieser Gedanke noch weiter geführt werden kann und auch weiter ausgesagt werden kann und auch ausgesagt wird. Die urchristliche Auffassung nämlich der Familie als die kleine Kirche, als die häusliche Kirche wird im Konzil, im Zweiten Vatikanischen Konzil in einem modernen Dokument, nämlich einem dogmatischen Dokument, bestätigt und für unsere Zeit erneut ausgesagt, eine Auffassung, die übrigens der heilige Kirchenvater Johannes Chrysostomus bereits eindringlich begründet hat und damit zur Stärkung der christlichen Familie in einer Zeit des Erfalls und des Aufbaus beides wesentlich beitrug. Die von frühe Die von Kennzeichnung der christlichen Familie als kleine Kirche war nicht nur eine Ehrenbezeichnung, sondern eine Kennzeichnung, eine Kennzeichnung der, des Wesens der Familie, dessen, was Familie ist, eine Kennzeichnung eines Wesensmerkmals. Heute muss man erneut sehen, genau in diesem Zusammenhang nämlich, dass die christlich gelebte Ehe und Familie auf Christus hin orientiert ist und eine besondere Form der Christus-Nachfolge darstellt, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Zur Fähigkeit zum Verzichten muss noch die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du hinzukommen. Wo soll der Mensch diese Qualitäten denn sonst lernen als im Erlebnisraum von Ehe und Familie? Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder selbst als auch für den Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen, zur großen Kirche und zur Welt hin. So gesehen ist die christliche Familie die christliche Familie ein Ideal, das die Kräfte der menschlichen Natur übersteigt und der Hilfebedarf der sakramentalen Hilfebedarf der Ehe ist ja ein Sakrament und wir müssen auch sehen, wenn wir hier sehen die Aufgaben sehen der Familie, der Ehe und der Familie, dass das ja auch was zu tun hat mit der Berufung der Familie. Es gibt ja nicht nur eine Berufung zur Familie, die gibt es natürlich, so heißt es auch im Konzil, die Berufung zur Familie, eine echte Berufung. Und darüber hinaus die Berufung der Familie, wozu ist sie denn berufen? Und da haben wir wiederum ein Wort von Johannes Paul II. Denn familiäre Konsortium war eine dreifache Berufung. Erstens die Heiligung ihrer selbst. Die Heiligung ihrer selbst, also nicht nur der Eltern zu den Kindern hin, auch umgekehrt, wenn wir mal an alte Menschen denken und wie Kinder für die alten Menschen die Hoffnung darstellen, die sie noch haben. So, also erstens die, die Heiligung ihrer selbst, dann die Heiligung der Kirche. Und drittens die Heiligung der Welt. Auch diese Auf Aufgabe, diese dreifache Heiligung, die der Familie natürlich also zukommt, atmet hier auch philosophischen Geist, nicht nur theologischen. Wer soll denn die Familie, die Kirche und die Welt sonst heiligen, wenn nicht die Familie? Das war nur am Rande. Und die Familie als die kleine Kirche, da wird die urchristliche Auffassung der Familie als die kleine Kirche, als die häusliche Kirche in einem modernen Dokument heutzutage bestätigt, für unsere Zeit nochmals ausgesagt. Und darum sind wir jetzt dabei, mal zu fragen, welche sind denn die Wesensgüter? von Ehe und Familie. Diese Andeutungen der wenigen lassen bereits wesentliche Grundzüge christlicher Ehe und Familie erkennen. Die christliche Ehe ist eine unauflösliche Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Die Ehe ist auf die Wirkung neuen Lebens hingeordnet. Als kleine Kirche hat die Familie die stetige Aufgabe der Erneuerung der Kirche und darüber hinaus der gesamten menschlichen Gesellschaft. Es war ja bislang immer so, dass in Krisen- und Verfallszeiten aus der Kraft christlich gelebter Ehe und Familie die Kirche und Gesellschaft erneuert worden sind. Wenn diese genannten Wesenszüge der Ehe oder Wesensgüter der Ehe. Wir können anfangen, wo wir wollen. Meinetwegen auch bei der Unauflöslichkeit, die Unauflöslichkeit, die Einbarigkeit oder also die Monogamie und die Hinordnung auf die Wirkung neuen Lebens nicht mehr als wertvoll oder gar als nebensächlich oder als wegwerfbar angesehen werden verspielt der Mensch erfahrungsgemäß an Lebensglück. Eine Geringschätzung dieser Wesensgüter lässt den Menschen wohl in eine Hatz nach Lust, Besitzung, Geltung hineinflittern, lässt ihn aber nicht mehr die Werte des Liebens und Geliebtwerdens erfahren. Die Werte des Liebens und geliebt werdens sind ja wohl die höchsten Werte im menschlichen Leben. Und bei einer Geringschätzung dieser Wesensgüter geht der Mensch nicht selbst nicht nur selbst zugrunde, sondern Kirche und Gesellschaft gehen auch kaputt. Und Kirche und Gesellschaft können nur gerettet werden eben durch die Hochschätzung dieser genannten Wesensgüter. Das muss vorab gesagt werden. Und wir können weiterhin sagen, wenn wir schon dabei sind, die theologischen Punkte in Versuchen, in sprachliche Übersetzung hineinzuformen, die Ehe und die Familie sind weiterhin das Ebenbild der göttlichen Trinität, so wie der Mensch Ebenbild Gottes ist. Das ist ja schon eine Offenbarung aus dem Alten Testament, die in das Neue Testament hineinragt in unsere Zeit. Der Mensch ist Ebenbild der göttlichen Trinität, Und eine weitere theologische Aussage, ebenfalls beide wiederum von Johannes Paul II., den man ja als Familienpapst gekennzeichnet hatte. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Und es ist ja so, dass in der Orthodoxie, also in den orthodoxen Kirchen, diese Lehre von der Familie, die das Reich Gottes erbaut, sogar bis in die Liturgie, in die Trau Trauungsliturgie hineingenommen wird, da werden die Brautleute gekrönt. Gekrönt werden Kaiser und Könige, wenn ein Königreich und ein Kaiserreich entsteht. Hier werden die Brautleute gekrönt, mit Kronen aufgesetzt. Hier entsteht das Reich Gottes. Das Reich Gottes kann man sehen. Dort steht es. Es wird gestiftet. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Wiederum ein Zitat von Johannes Paul II. Das müssen wir auch sehen. Wenn wir uns mit den theologischen Grundlagen von Ehe und Familie auseinandersetzen wollen. Wir wollen diese Gedanken vertiefen und hören in der Zwischenzeit noch ein paar Klänge Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb über die Einheit von Ehe und Familie. Das ist heute unser Thema. Hören Sie nun weiter den Vortrag von Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück.
1: Die christliche Auffassung, so können wir jetzt sagen, sieht Ehe und Familie seit jeher als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensform. Denn die Ehe als Natureinrichtung ist göttlichen Ursprungs. Die von Gott angeordnete und gesegnete Ehe führte Christus zum ursprünglichen Ideal der unauflöslichen Ehe zurück und erhob sie zur Würde eines Sakramentes. Diese Würde hat ja der Apostel Paulus deutlich vor Augen, wenn er die Ehe als das Abbild der Verbindung Christi mit seiner Kirche darstellt. Im Epheserbrief heißt es nämlich, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann, Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Schon auf dieser Textstelle wird deutlich, dass die Ehe ein Spiegelbild und ein Nachvollzug des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche ist. Der Dogmatiker Michael Schmaus, übrigens ein Lehrer von Josef Ratzinger, schreibt in seiner neuesten Dogmatik, die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft zwischen Christus und Kirche. In das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein, das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Man kann das Verhältnis zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. So der Dogmatiker Michael Schmaus. Seine Bücher lagen mir in meinem Studium noch vor. Man kann das Verhältnis Christi, ich zitiere dieses, dieses Wort noch einmal, man kann das Verhältnis zur Kirche nur verstehen. Das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen. Wenn man die Ehe versteht. Hier schreibt er nur. Das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit, das Verhältnis Christi zur Kirche zu verstehen wenn man die Ehe nicht versteht. Und darum fragt dieser große Dogmatiker, man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Das heißt also, man war auch schon recht weit in dieser Zeit. Das Ziel, wir sagten es bereits, ist die Verwirklichung des Gottesreiches. An zahlreichen Stellen gibt die Schrift darüber Auskunft, dass Jesus der Ehe ganz besondere Sorge zugewandt hat. Matthäus überliefert das Herrenwort. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ehe und Familie als theologische Größen sind der Willkür des Menschen entzogen. Das sakramentale Wesen der Ehe wird dadurch deutlich, dass Jesus der Welt eine Botschaft von der Heiligkeit der Ehe als Element des Gottesreiches und mit dem Ziel der Verwirklichung des Gottesreiches verkündete. Nochmal das Zitat von Johannes Paul II. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Und diese bereits im Urchristentum lebendige Überzeugung ist, wie angedeutet, in den orthodoxen Kirchen bis in die heilige Liturgie hinein ebenfalls erhalten geblieben. Die Torfeier ist bezeichnenderweise eine Krönungsliturgie. Krönungsliturgien hatten wir bei der Krönung von Kaisern und Königen. Und hier haben wir bei der Trauung eine Krönungsliturgie. Die Krönung der Brautleute weist darauf hin, dass ein Reich, und zwar das Reich Gottes, hier auf Erden, durch den Ehebund von Realität wird und eschatologisch, also auf endzeitliche Verwirklichung hin, ausgerichtet ist. Die Ostriten gehören zur Katholizität, also zum allumfassenden Charakter der Kirche. Nicht ohne Grund wird im Neuen Weltkatechismus auf diese Krönungsliturgie verwiesen. Im Neuen Katechismus, KKK, wie wird wieder zitiert, der Neue Katechismus. Da wird auf diese Krönungsliturgie verwiesen. Das ist ja nicht nur eine Großadresse an die Orthodoxie, sondern das zeigt ja auch, dass die Kirche aussagt, hier hat die Kirche die Gemeinsamkeit, die ursprünglich die aus dem Urchristentum erwachsene Gemeinsamkeit noch bereit. Dann werden uns gesagt, die Familie als Kirche im Kleinen, ebenfalls eine urchristliche Überzeugung und Wahrheit im Zweiten Vatikanischen Konzil aufgenommen. Aus diesem Ehebund heißt es nämlich in, der, in dem Konzil, in Lumen Gentium, aus diesem Ehebund nämlich geht die Familie hervor, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden, die durch die Gnade des Heiligen Geistes von der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht werden, um dem Volke Gottes im Fluss der Zeiten Dauer zu verleihen. In solch einer kleinen Kirche, in solch einer Hauskirche, sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein. So in Lumen Gentium 11. An anderer Stelle geht man weiterhin auf diese Dinge ein.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Über die Einheit von Ehe und Familie, das ist heute unser Thema, Hören Sie nun weiter den Vortrag von Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück.
1: Wir haben uns ja heute ebenfalls, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit vielen verbreiteten Irrtümern auseinanderzusetzen. Eine heute weit verbreitete, aber nicht so weniger verhängnisvoller Irrtum besteht in der Annahme, junger Ehe lange Zeiten oder gänzlich zugunsten des Gelderwerbs auf Kinder verzichten zu können. Dabei wird gewöhnlich verkannt, dass das die Menschen am tiefsten verbindende Element die gemeinsame Sorge um andere ist. Ich wiederhole diesen Satz noch einmal, weil er ganz wichtig ist. Das den Menschen am tiefsten verbindende Element ist die gemeinsame Sorge um andere. In Ehe nämlich liegt eine erneuernde Kraft, hier der ehelichen Liebe begründet. Eine Ehe wäre menschlich überfordert, wollte man sie ausschließlich auf das persönliche Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau gründen. Ohne das Großziehen und Erziehen der Kinder, mitsamt dem gemeinsamen Heim, dem gemeinsamen Tisch sowie des gemeinsamen Haushaltes, können sich Mann und Frau allzu leicht verlieren. Ein nicht weiter, ein nicht minder verbreiteter Irrtum besteht in der Annahme, man könne eheliches Leben individualistisch und ausschließlich auf die persönliche Übereinkunft der Partner stellen und auf den sogenannten Trauschein verzichten. Es ist verhängnisvoll, allzu lange mit der auf formalen kirchlichen Eheschließung zu warten. Man verkennt dabei, dass eheliche Gemeinschaft des kultischen Schutzes bedarf, des Schutzes der Gemeinschaft im umfassenden Sinne bedarf, um Unverbrüchlichkeit und Dauer zu gewinnen. Es gehört darüber hinaus zu den gesicherten Ergebnissen menschenkundiger Forschung, dass Kinder ganz unbewusst den Reifungsprozess der Elternehe zu fördern in der Lage sind. Diese Förderung ist der besondere Dienst der Kinder an die Eltern. Es gibt ja nicht nur so wirklich zahlreiche Dienste der Eltern gegenüber den Kindern, auch Dienste der Kinder gegenüber den Eltern. Ein weiterer Gesichtspunkt, der sehr wichtig heute ist. Es wäre ebenfalls verhängnisvoll, wenn man vor dem egoistischen Verhalten eines Teils der Menschen heute kapitulieren würde und den Wandel der Anforderungen und Verhältnisse zur letzten Norm erheben würde. Tut man es dennoch, dann hat das im Einzelfall oftmals das Zerbrechen von Ehe und Familie zur Folge. Eine Ehescheidung ist in aller Regel kein kummerloses Auseinandergehen, sondern eine schwere Lebenskatastrophe, die ihrer desolaten Auswirkungen wegen nicht unterstützt werden dürfen die zunächst einmal die Partner selbst betreffen. Darüber hinaus wird den zu Scheidungsweisen gewordenen Kindern eine Hypothek aufgebürdet, die sie ein Leben lang nicht mehr abtragen können. Umgekehrt geschieht in einer reifenden Ehe die Prüfung, Bewährung und Selbstfindung des Menschen, das Wachsen sozialer Befähigungen, insbesondere für andere einzustehen und verantwortlich zu sein. Es vollzieht sich vor allem der Wachstumsprozess der menschlichen Urkräfte, des Hoffens, Liebens und Glaubens. Aus alledem geht hervor, das Gelingen der Ehe sowie des Werteprozesses und des Reifungsprozesses des Menschen überhaupt, und zwar in der Familie, sind die wichtigsten personalen und sozialen Daten des Lebens. Wir wollen noch einen weiteren Aspekt hinzunehmen und hören noch ein paar Klänge Musik zwischendurch.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb über die Einheit von Ehe und Familie. Das ist heute unser Thema. Hören Sie nun weiter den Vortrag von Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück.
1: Wir dürfen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch andere Fakten nicht verfließen. Bei aller neu gewonnenen Wertschätzung von Ehe und Familie, von der wir gesprochen hatten, die ganz ohne Zweifel bei nicht wenigen jugendlichen und jungen Erwachsenen zu beobachten ist, gibt es eine immer noch weit verbreitete Ehe- und Familiennot in unserer Zeit. Therapieforschung, Sozialwissenschaften, Pädagogik, aber auch einige Zweige der Theologie stellen diesen Tatbestand fest und suchen nach Ursprüngen und menschenkundiger Hilfe. Dementsprechend statistische Fakten, die ebenfalls ein erhebliches Defizit in den urmenschlichen Bindungen anzeigen. Dabei ist die Statistik in den Möglichkeiten der umfassenden Informationen sehr begrenzt. Sie vermag nicht, darüber Auskunft zu geben, wie viele Ehen innerlich zerbrochen sind, ohne dass es zu einer formalen Scheidung oder Trennung kommt. Nach vorsichtiger Schätzung von Fachleuten kommen über 50 Prozent der derzeitig geschlossenen Ehen menschlich nicht zustande. Nicht selten liegt auch psychische Unfähigkeit zur Ehe vor. Hier muss natürlich die Frage gestellt werden: Wie kann hier geholfen werden in Therapieforschung, Pädagogik, Theologie, Sozialwissenschaften? Ganz ohne Zweifel muss diese Frage neu beantwortet Neu gestellt werden für die Zukunft. Sicherlich haben die zunehmenden menschlichen Nöte in der e und Familie den geheimen Sinn, die verborgenen Ursprünge gelungener, aber auch desorientierter Begegnungen und Beziehungen eindringlicher als bisher zu erforschen und Möglichkeiten der Hilfe im Sinne der Neugewinnung personengemäßer Hilfen zu gewinnen. Wie wir angedeutet hatten, sind die Leidtragenden der guten Ehe- und Familiennot in ganz besonderer Weise die Kinder. Jedes Kind und jeder Jugendliche spiegelt nämlich den Reifungsprozess. Der Elternehe in sämtlichen Bereichen des Lebens. Und darum müssen wir auch die Ursprünge sehen und sagen: Das Werden des menschlichen Hoffens, Lebensglaubens und die Entfaltung des wesenhaft zum Menschen gehörenden Gottesbildes. Ereignen sich zuallererst im Erlebnisraum der Familie. Irritierungen des menschlichen, der menschlichen Grundfähigkeiten, Hoffnung, Lieben und Glauben nämlich bis hin, zu den Fehlformen und Verzerrungen des Gottesbildes sogar gehen oft auf eine in ihrem Reifungsprozess gestörte Elternehe zurück. Denn das Seelenleben der jungen Menschen wird am nachhaltigsten durch die Einwirkung der früh erlebten Stellvertreter Gottes in den Gestalten der Eltern und Erzieher beeinflusst. Die in den ersten Entwicklungsphasen gewonnenen Gefühlserlebnisse sind ausschlaggebend für die spätere Beziehung des Menschen zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott. Ich hätte hier das Wort gebraucht, die früh erlebten Stellvertreter Gottes in den Gestalten der Eltern. Das ist auch eine bis in die frühe Christenheit hineingehende Glaubenswahrheit. In dem Katechismus der Bistümer Deutschland stand es ganz deutlich drin, mehrfach Eltern sind Stellvertreter Gottes. Im Konzil, welches wir jetzt wiederholt zitiert hatten, heißt es der, der, der von den Eltern als Interpreten, der... Liebe Gottes stimmt natürlich auch. Und so steht es auch im neuen Katechismus. Aber es steht auch im Katechismus, die etwas älteren Eltern sind Stellvertreter Gottes. Und so müssen wir sehen. Auch Missbrauchsverhalten, von, auch gerade von Kindern und Jugendlichen, Leistungsauffälligkeiten, auch Erkrankungen können auf einen Vertrauensfund in der frühen Entwicklung und der Entfaltung zurückgehen. Das ist ein Tatbestand, der von menschenkundlich geschulten Eltern, Lehrern und Erziehern heute bereit gesehen wird. Und ein Punkt, den wir auch noch sprechen müssen, ist die Tatsache, dass wir eine Einseitigkeit in der derzeitigen Erziehung haben, die den Kindern und Jugendlichen nicht immer gut tut. Bei der Einseitigkeit heutiger Erziehung, nicht nur im Schulwesen, sondern auch im Familienleben, richtet sich das beherrschende Interesse vorzugsweise auf die Vorbereitung auf das Erwerbsleben, in dem sich der rationale Leistungsanspruch ganz entschieden durchgesetzt hat. Die eigentlichen Bildungsaufgaben, nicht nur die musische Erziehung, sondern noch mehr die Pflege der religiösen Gemütsanlagen, sowie der gewissen Instanz, treten entweder in den Hintergrund oder werden ignoriert. Abgesehen von biologischer Aufklärungsbemühung, die aber keine Entfaltung des Seelenlebens erreichen kann, bleiben Kinder und Jugendliche nicht selten sich selbst überlassen. Wenn sie später durch Enttäuschungen und Verfehlungen belehrt werden, ist die Entfaltung der kindlichen Seelenmitte oft nicht mehr nachzuholen. Aber darum geht es gerade, um die Entfaltung des Menschen, auch in seelischer Hinsicht. Den Krisen des menschlichen Lebensganges vermag dann der Mensch keine ordnende Macht mehr entgegenzusetzen. Und die altersgemäße Verselbstständigung bleibt aus. Es gibt dann extreme Entfremdungsgefühle zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott. Denn unter solcher Voraussetzung die Sicherheit in der Partnerwahl beeinträchtigt wird bzw. schwindet, wird vor allem in ich-orientierten Tendenzen in der Geschlechterbegegnung deutlich. Und hier müssen wir die Frage stellen, wo denn die Ansatzpunkte für eine personengemessene Hilfe möglich sind. Wie eine moderne und auf die heutige Zeit orientierte Pädagogik zu leisten ist. Welche Hauptaufgaben es gibt die geleistet werden müssen. Diese Fragen müssen wir uns stellen. Wir werden also dieses Thema aufgreifen müssen und weiterführen müssen. Genau in diese Richtung, welche Hilfe denn in unserer Zeit geleistet werden kann. Nicht, nicht nur von Seiten der Eltern, aber auch von Seiten der Eltern, auch der Erziehung, der Kirche, der Bildung überhaupt. Bis dahin, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Wir werden dieses Thema fortsetzen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Balkenul, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Heute zum Thema über die Einheit von Ehe und Familie. Danke auch an alle Zuhörer, die mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen gerne kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. 08328 921 120. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst noch einmal. 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8328-921-120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org die Internetadresse von Radio Horeb. Ich darf mich verabschieden von Ihnen, danke Ihnen sehr fürs Zuhören, wünsche alles Gute und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.